0: Vi är tillbaka även denna vecka. Det är fredag och det innebär att du och jag Marcus ska spela in ett nytt avsnitt av Mac och Travanalytiken. Jag hälsar dig varmt välkommen Marcus. Tack ska du ha. Hur har din vecka varit? Ja, den har väl varit helt okej. Okay.
1: Det har inte varit så mycket framgångar på Travet direkt men det ska vi ju försöka ändra på på lördag.
0: Rätt inställning. Eh, angående framgången så vill jag väl skryta lite då jag satte V64 igår. Det var jackpot på spelformen och 47 000 in. Eh, så att, eh, jag känner att jag har lite form för lördagen här. Eh, det är V75 som ska avgöras och det ska avgöras på Eskilstuna på Sundby Det är en, eh, jag skulle vilja säga, en rätt svår omgång att studera. Och vad har du själv för tankar Marcus?
1: En grymt svår omgång. Där finns ingen riktig, ingen riktig stor favorit att luta sig mot. När det är fyra hästar som är runt 40-43 procent. Så brukar det inte vara. Det brukar alltid vara någon som är betydligt större än så. Men Nu är det, nu är det bara små favoriter så att säga i omgången.
0: Ja, jag håller helt klart med dig. Så varför inte egentligen bara hoppa över direkt till V751? Där vi ska försöka klura ut och analysera hur vinnaren kommer fram i stor eliten Kan vi göra! Då kör vi Marcus! Det är ingen jackpot, men det är en sjukt intressant omgång från Eskilstuna från Sundbeholmstravet som är en av mina favoritbanor. Vi kommer starta v meter som sagt, Marcus. Det är Stoveliten och loppet mäter 26.40 autostart. När vi spelar in podden så står Hevin som favorit i loppet och skriver till 40%. Tankar där, Marcus?
1: Ja, det är en av omgångens fyra halvstora favoriter. Eh, hon eh, strulade lite efter en omstart förra gången och tappade väldigt mycket mark. Jag trodde på henne då, men det, det, var, det var godnatt redan innan start faktiskt. Hon gick bra sen. Eh, jag tycker ändå att det är lite frågetecken för formen. Det var ändå ett tag sedan hon startade förra gången. Och även eh, en kille där i stallet, eh, Lövdalan säger att... Eh, hon är inte där som när hon var tvåa bakom Billy de Montfort under elitloppshelgen. Alla verkar tro att hon ska komma till ledningen här, men det är jag inte alls lika säker på. För jag har kollat och jämfört startsnabbheten mellan Havyn Bok och Unique Juni. Och de har mötts flera gånger det senaste ett och ett halvt året. De möttes under elitloppshelgen, då var de ganska jämsnabba. Men annars har faktiskt Unique Juni varit snabbare och... Förra året i mars så hade Unique Uni fem och Heaven Boko tre och då tog Unique Uni ganska enkelt en längd på, på Heaven Boko. Så är jag bara påställd så, så tror jag att Unique Uni har bra chans att komma till ledningen här i tidigt skede. Jag tror inte hon spetsar av egen kraft men jag tror att hon kan komma före Heaven Boko och få från äh, i, i, i ett andra läge i alla fall. Ja. Så Unique Uni är faktiskt min första häst.
0: Mm. Den är klart intressant för att säga Jag tycker väl själv att v 75 Det är Ett väldigt svårt lopp Jag tycker att det är ganska öppet och det finns ingen Så klar här för mig Däremot håller jag med om vad du säger om Unique Att den står i 13% Kontra 40% procent som det står på Heavenbook Och att den ska ha 27% högre Spelvärdeschans, nej det köper jag inte alls mm. men, jag, men jag låter dig fortsätta dig.
1: Ayunikederne ja, Uni har ju dessutom fått hon orgen i sulken den denna gången och det tycker jag är grymt intressant. Han har inte kört henne sedan juli 2018. Han har kört henne sex gånger totalt, vunnit en gång, tre andra platser. Och de gångerna hon har haft framspår med just orgen i vagnen så har hon öppnat väldigt bra. Hon har faktiskt spetsat två av tre möjan i i vagnen. Så det, det tycker jag är superintressant. Sen är det dessutom, till skillnad från senast, så blir det både Barfota och Jänkervagn. Hon har två av fyra på distansen på svensk mark jämfört med Hevin och som bara har vunnit en av fem på distansen. Så att, det finns många plus för Unikun Uni. Jag tycker att hon är solklar och eh, lägga över till ranken med tanke på hur procenten ser ut just nu.
0: Jag är lite nyfiken att höra Marcus, hur många hästar har du i din A grupp
1: jag har två ästare i min A-grupp. Jag har både Unique Juni och Kevin Boko. Sen tycker jag att Melby Free är ju klara andrahandare. Det blir ju en sån som alla vill hata bort den omgången. Jag förstår ju det till viss del eh, med tanke på att det är skor runt om nu. Skor, eh, senast hon gick med skor var i guld på Jägersro i april. Och då eh, gick hon väl bara hyggligt som sexa. Innan den starten hade hon inte gått med skor sedan juli 2018, så det är klart att skor på henne är ju en nackdel. Men distansen däremot tror jag inte är några problem för Melby Fri. Hon är väl den i loppet som har bäst statistik på distansen. Hon har startat på långt fem gånger, har tre vinster, två andra andraplatser. Var tvåa i detta loppet förra året. Då fick, gick hon i ledningen och fick stryk av eh, Dear Friend. Eh. Hon är ju väldigt startsnabb så trycker björna av henne så borde det bli ledningen. Men jag tror ändå att med skor på så tror jag att han släpper.
0: Ja, det känns som att skulle kunna få en snabbare start om den skulle gå barfota. Nu när du pratar så gå in och kolla själva och det är ju det är ju barfota egentligen hela tiden på om man kollar i arkivet här. Mm. Det finns det ju, om det skulle bli körning, så finns det ju att det skulle kunna bli en skräll
1: också. Racing Brodda slog faktiskt Unique U Uni förra gången gick, gick bra då. Den kan vinna. Eh, Millimillionär var jättefin vid spetssägen senast efter omlagd träning. Och sen tycker jag att Digital Class, det är 1%. Det är jätteintressant. Den har både knall för en bra läge och funkar bra på distansen. Så att det, det finns många plus på, på den
0: 1 Ja, som jag själv sa så tycker jag att V751 är ett väldigt öppet lopp och just nummer två Digital Class, det vet ju du Marcus, den hästen har jag jagat länge och den har varit väldigt bra. Men ja, vi behöver ändå ettan i raden. Ja, jag hoppas att den kommer redan nu, nu på lördag. Förutom den så skulle jag väl kanske vilja lyfta fram... Nummer fyra, Racing Brodda. Det är en, en häst som har betytt mycket för mig. Eh, det är en jättefin häst som 8% tycker jag kanske är något lite i det här loppet. Borde vara säkra på 10, 11, ja, kanske till och med 12% tycker jag. Eh, den, den är ganska tidig för mig. Vad har du själv för tankar om just Racing Brodda?
1: Ja, men det var som jag sa. Den slog ju i Nikkunis senast. Det är positivt att den ska gå utan baksgård den här gången. Den är startsnabb. I jämförelse med många andra här. Den kommer ju få ett fint lopp. Så att, eh, den har jag som fyra i min rank.
0: Ja, men klart intressant. Eh, är det något annat som du skulle vilja lyfta fram i loppet? Några andra skrällar? Eller känner vi att vi ska blicka över mot V752?
1: Nej, jag tycker vi
0: känner oss rätt klara där. Snygga analys Marcus i V751. Vi går vidare mot V752. Vi går vidare. Det är v 752 på Eskilstuna, Marcus. Det är 26.40 Start här. Det är klass 2. Och återigen skulle jag vilja säga ett litet kluret lopp då jag har en, en häst som skulle kunna vara en väldigt bra spik. Men jag har även en väldigt bra skräll i det här loppet. Så ja, jag, jag är själv lite kluven och... Säger väl i alla fall att nummer tre, Death of so Clever, skulle kunna vara en väldigt bra spik till, till 40%, 40 som den står i just nu när vi spelar in podden. Skrällen jag skulle vilja lyfta fram är nummer åtta, Isu, Isor Sisu med Orange Isström som sätter på en jänkare igen där. Vad har du själv för tankar om, om just hästarna som jag precis nämnde?
1: Ja, vi börjar med Is Isers Isu så är just Jänkärvagn jätteintressant på den. Den var jättebra när den vann på 13 och en full väg med just biken för, för tre starter sen Senast var det vanlig vagn, men nu blir det alltså bike igen. Så att den är ju en av dem som kan skrälla i loppet. Men jag, jag tycker, som sagt, jag tycker att omgången är jättesvår. Men mm. det är en hästen som jag bedömer att ha bäst chans i omgången är ju ändå that so clever. Så att den kommer att bli spik på många av mina system. Det finns många plus på den. Den, var, den är startsnabb. Den är under rejäl utveckling. Vann lätt från spets senast. Vi är fart sista sju mot ganska bra hästar. Innan dess så var den med i kriteriet och i försöket i så spurtade den bra bakom Francescos gott sätt. Som sen vann eh, slutfinalen. Så att eh, den, eh, den är under rejäl utveckling den där. Det ja, den gick faktiskt bra i skymundan i, i själva kriteriet också. Så att eh, jag tror den spetsar här. Där finns. Eh, Inget riktigt spetshot. fyra är snabb och sju är snabb. Ettan skulle kunna vara snabb men han har aldrig varit med bakom bilen. Men ingen av dem tror jag kommer att ta emot. det so clever. Så det borde bli ganska billig spets på favoriten. Och sen eh, toppchans att vinna loppet. så att, eh, Det är en bra favorit tycker jag helt enkelt.
0: Det borde väl vara ett rätt bra scenario som vi brukar säga spets och slut hämta ut.
1: Precis. Så känns det faktiskt. Det... Ja, det är väl, jag går inte procenten upp alldeles för mycket så, så kommer jag som sagt att spika den på mina större system i alla fall. Eh, andra handlare väldigt klar, så den är La Verité nummer 10. Den både körs och ägs av Jorma Conteo. Och den är bra. Den är väldigt kapabel för klassen men eh, bakspår var nog inte riktigt vad man hade önskat sig med tanke på att Nej. den har vunnit fem lopp, tre från spets, två från döden. Så att, eh, det känns inte som några bra förutsättningar för honom med bakspår på V75. Eh, jag tycker väl att det finns några skrällar förutom din is som, som man kan lyfta och det är Wish Me Magic som har varit eh, grymt bra sedan han kom till Anders Vanstedt. Det är mestadels ägaren som har kört testen men eh, senast körde Anders och han gick det var, det, var så, det var i lördag så det är täta starter ja, nu. Det tycker jag också kan vara lite intressant faktiskt med täta starter men då ryckte han tussarna 350 kvar. Det var första gången hästen gick med rycktussar och han reagerar inte alls bra på det först, utan han bröt ut och tappade både mark och fart. Men sen så gick han riktigt bra över upploppet som femma. Då hade han spår 12, nu han spår 4. Och som jag läser loppet så är han min spetsfavorit initialt. Alternativt att han kan kliva ner i rygg på träen direkt. Men jag, jag tror han får ja.
0: ryggledaren.
1: Och då, då tycker jag att han är kul som eh, till 5%.
0: Ja, absolut. Det är en sak som oroar mig lite det här eh, loppet, Marcus. Du får rätta mig om du tycker jag har fel. Men just eh, som du och jag båda verkar vara inne på spets eh, och slut på nummer tre, så så Clever. Nu när vi spelar in den här podden ska vi tillägga att den är runt tre tiden en fredag och vi vet att många tipstjänster kommer nu lägga ut sina tips. Frågan är, jag är lite rädd att flera av tipptjänsterna kommer att ha den här som omgångens bästa spik. Det jag menar, vad kommer hända med sträckfördelningen till imorgon?
1: Alltså den kanske går upp något. Men den kanske, jag tror ändå inte att den går upp till mer än 45. Nej, okej. Okay. Och till 45% procent så tycker jag fortfarande att det är en bra spik. Jag skulle säga att han, han vinner loppet runt varannan gång. Så att... Svenska, ja, det är det. Svenska spelade 2,64 på honom. Det kastade jag mig över till exempel. Så att det, det tycker jag är... Nej, jag tycker att han är en bra spik så länge han håller sig under 50%. procent det ja, finns andra roliga hästar som gräser Helge nummer ett. Där kommer den iväg bra från start. Den har faktiskt aldrig haft framspår bakom bilen. Men skulle den komma iväg bra från start så, så kan den vara jätteintressant. Den spurtade Sylva senast. Det var nio sista fyra. och Det har varit Camilla Kolander som har kört hästen i alla starter nu. Det Magnus har ljuset så det är, det är viss skillnad. Rätt
0: bra byte där.
1: <laughs> det får man säga. Hon har kört, kört en jättebra men ljuset är ändå två ja, nivåer. Som. Sen Skulle nummer 6 Skull Run kunna vara en superskull. Det, den går bra varje gång. Och första ryktusar nu kan vara jätteintressant på den. Så att, eh, och har ju vunnit över lång
0: också ska vi kanske tillägga.
1: Den är kanske den som är mest gynnad av distansen i loppet faktiskt. så att, eh, Den ska inte vara en procent. Det vill jag ha tilläggt? Men jag eh. tror jag att det är clever.
0: Ja, men vi verkar väl rätt överens även i V752 här, när alltså klass 2 ska avgöras på Sundbornstravet. Och jag tänker, om det är okej okay för dig, Marcus, att vi blickar vidare mot V753. Det gör vi. Kör vi. v 753 Markus, Marcus, vi har äntligen kommit fram till gulddivisionen och den här gången ska gulddivisionen avgöras över 1640. Vi har alltså ett kortlopp på Sundbornstravet med ett upplopp som är 182 meter. Det vi vet Marcus är att när guld brukar avgöras över korta distanser så är det ju nöten som vi brukar säga med, med, med att ta spets. Jag vet inte om du håller med mig men det är skovalante, spets och slut. Är det något som... Hur låter det i dina öron? Ja, jag är lite tveksam faktiskt.
1: Jag, jag är inte så säker på att det skulle inte ta sig förbi Hansom Brad sida vid sida.
0: Nej, det är väl, det är väl de som står stormellan va?
1: Ja, och... det finns ju fler startsnabba. Jag skulle säga att alla med framspår 1-7 är startsnabba allihop. Men Hansom Brad... Han är ojämnt startsnabb, men han är däremot väldigt startsnabb när Jep som väcker upp honom. Det gjorde han på Jägers för fyra starter sedan, när det var just 1600 och spår långt ner på vingen. Då väckte han upp honom och då höll han lätt upp ledningen. Då hade Lucifer Lane spår 6 i det loppet. Så, att, eh, Jag tror faktiskt att han som Brad spetsar. Och, med tanke på att jag tror att han spetsar så är han också min första i loppet.
0: Ja, han, han som bredde, har ju även 3 av fyra på, på just distansen om jag har tittat rätt i arkivet.
1: Eh, under i år menar du ja. Mm. ja. Ja han har kanske bara startat så få gånger på, på distansen totalt sett. Jag vet faktiskt inte. Det eh, känns inte som att han startar så ofta på 1600 men han har nu 3 av fyra på svensk mark Har du nu rätt till?
0: Och, och eh, just 16.40 och tar starten och tror du röd tar starten så kan det ju vara en snygg spik på så sätt. Eh, ja, vi är väl kanske lite oänstra. Jag, jag är inte helt säker. Jag tror nog faktiskt att Disco inte tar starten. Men ja, det är gulddivisionen och jag tror att de två eller tre sista avsnitten du och jag in så har jag sagt att det skräller gulddivisionen, <laughs> om du minns. Då har du gått där. Ja. Ja, ah, det har väl inte gått så bra på det. <laughs> Nej, avhunders favorit då.
1: Men denna Nej, gången då... är det ju... Det är ju fem hästar som är betrudda i guld. Det är Brother Bill är favorit för, ett Disco Volante, Handsome Brad, Diamanten och Milligans Guld. Sen är ju resten 3% eller mindre. Och... Ja, äh, ja det, är väl, det är väl lite så att äh, oavsett vem som vinner så, re, så rensar det ju lite grann. Det brukar ju vara en större favorit utkristalliserad i en gulddivision. Äh, det det det, Brother Bill, att den är favorit, det tycker jag väl känns lite där I så ligen slår han både Disco Volante och Milligan Skol förra gången från dödens. Och så väl rätt så bra ut för att vara honom, men... Jag tycker att han är ojämn. Alltså, Nästa jag näst senast i SM han direkt dålig ut. Och denna gången så kommer han ju hamna i dödens igen. I ett jämnare fält. Och han måste vara väldigt bra för att vinna loppet. Så att eh, han rankar. Jag rankar honom kanske ändå år För att, jag, jag, jag har ingen feeling för diskovolante. Visserligen så. Nej. Han brukar ju hitta formen den här årstiden. Eh, och... Det kommer han säkert göra igen. Men jag vet inte om han riktigt är där än. Han var förbättrad förra gången. Men jag vet inte. Jag har inte riktigt den känslan för honom denna gången.
0: Men jag som ändå har varit inne i de senaste avsnitten när jag spelade in podden på att det kan skrälla i gulddivisionen. Om vi ska prata just lite skrälla då, för, för Listernas skull som vill, vill hitta skrälla i gulddivisionen. Det jag kan hitta, det är väl, för det första även nummer fyra Lucifer Lane, som du nämnde där förut. Mm. Tycker jag är jätteintressant i 2%. Det är bra spår nu och man ska ju tävla även med bike för första gången. Förutom, förutom Lucifer så, ja, bakspår från gulddivisionen är absolut inte lätt. Men jag skulle ändå vilja lyfta upp här en boken som som jag håller högt. Och går det snabbt och... Kraften att ha framme på slutet så lyfter jag i alla fall ett litet varningens finger som jag brukar säga för nummer 11 Haran Boko. Eh, har du några andra skrällar som du skulle vilja lyfta fram eller kommentera mina skrällar? Nej, jag skulle inte lyfta
1: fram någon annan. Haran Boko har jag grym känsla för ska jag säga. Jag kanske speaker här som Brad på några kuponger men jag har Haran Boko som två eller tre i min rank faktiskt. Jag, jag ja. har jättekänsla på honom. Han... Eh, han var helt okörd vid spetssägaren förra gången. Nu har han tagit 15 av sina 21 segrar från spets. Men jag skulle säga att blev det kört i rätt tempo så är inte han sämre bakifrån än från ledningen. Han var grym bra i några lopp i början av året när han tävlade bakifrån. Jag tror dessutom att han kommer att hamna jäkligt bra på det faktiskt. Han har en bra rygg i Brother Bill. Jag tror att han... Kan slinka ner någonstans typ tredje utvändigt kanske. Jag tror han kan hamna före diamanten. Jag diamanten hade jag lite feeling för från i början av veckan. Men sen kollade jag honom på en bakspår. Och han blir väldigt rullig efter 50 meter. Och är svår att köra på då. Så att jag är rädd att han hamnar något tack för långt bak. Och att Haran hamnar före honom. Och då tror jag Haran har betydligt bättre chans än vad diamanten har. Så Haran är ju superspännande, verkligen.
0: Ja men Marcus. vi Marcus, det är en rätt häftig gulddivision som kommer att avgöras på Sundbyholm. Eh, ja, vi kan konstatera att du lyfter fram Hanson Brad. Jag lyfter även fram Disco Volante. Jag stormvarnar väl kanske lite för Lucifer Lane och vill även lyfta med varningens finger där och för Harran Bockum med, med Per Nordström som, som även du lyfter, lyfter högt i din ranking. Eh, vad säger du? Ska vi gå över till V754? Jep. Grumt, Markus. Vi har alltså analyserat klart V75-3 med gulddivisionen och har blickat nu över mot V75-4 som är ett lopp med hela 15 ekipage. Och Marcus, vi hittar faktiskt omgångens största favorit i just det här loppet med hela 15 ekipage. Och då tänker jag, ja, 43 procent. inte det? kanske lite väl mycket på nummer 6, kanske, eller vad har du att säga om det? Alltså jag kan säga att det är väldigt överraskande att hon är så stor favorit.
1: När jag smög fram listan i söndagskväll så, så kände jag så att ja, det här är ju draget i loppet. för att hon är, hon är jättebra för klassen och hon kan, bli, hon kan vara intressant och schanspika i ett öppet lopp. Men jag skulle inte chanspika henne till 43%. procent Det kan jag säga. Jag trodde det skulle hamna på någonstans runt 30%. Absolut inte så mycket som 43%. Men det är väl lite så att en svår omgång och det här är ett lopp Folk eh, har inte så stora plånböcker och då måste de eh, spika sig ur problemet. Och då hamnar man kanske lätt på cash and carry. Man hamnar på den som är mest spelad. Hon, hon råkade vara mest spelad i början av veckan. och Därför är, blir hon större favorit än vad hon hade varit en normal omgång så, så att säga. Ja. Så att, eh, men bra är hon ju, det kan jag säga. Men, eh,
0: Absolut. Men, eh, om jag får, kalopera. Ja, det får man väl också kalkulera in lite i 43 procent tänker jag. Och jag känner väl lite så här att just att spika i ett, i ett lopp med hela 15 ekipage är väldigt fräckt Och jag kommer göra det, men jag kommer förmodligen inte spika nummer 6, kanske en till 43 just när jag tänker lite matematiska poäng och räkna spelvärde. Mitt första streck kommer landa just på nummer 5, Love Eagle med Jorma Konti också, som är vad jag tycker är en betydligt bättre kurs än Wanners Wansteit, om vi ska jämföra så. Men det är av rent spelvärde, den är på 13 kontra 43 Mm. Tittar vi lite statistik som jag gillar att göra också så, så har Lavigel bättre statistik än just cashcarrying har. Då pratar jag på distansen, mer kusk, CG procent. Jag kan fortsätta. Så jag väljer väldigt ställning här just av rent spelvärde och jag tycker det är väldigt fräckt som sagt i ett... I ett lopp där det mäter hela 15 ekipage. Eh, spikar man inte så tycker jag man kan måla på. Det finns väl ganska gott om, om fina skällbrud också. Är det några skrällar här, Marcus? Du skulle vilja lyfta fram.
1: Mm, jag kan säga att jag har tre A-hästar i loppet. Jag har eh, de två du har nämnt. Eller den du nämnde, Lavigel och favoriten Cash and Carry. Samt nummer tre Minucci Zone. Den tror jag spetsar initialt. Sen tror jag kanske att Andres släpper till... Eh, den som är först fram av La Vigel och Cash and Carry. Men från ryggledaren så tycker jag att hon är, är spännande. Det är barfota och André låter verkligen supernöjd med henne. Så att eh, den tycker jag är spännande. Men sen finns det ju massa skrällar i det här loppet som är, som är roliga. Jag fick, eh, jag sa det innan vi började spela in att jag fick ett sms från Johan Rosvall som äger nummer 9 Otilia Fri. Ja. Jag har inte ställt någon fråga till honom överhuvudtaget i veckan. Men han bara mässade nu precis att glöm inte Otilia Fri imorgon. Så att, och det, det köper jag att hon är jätteintressant. Hon mötte ändå guldhästar senast på Visby. Det var Västerbohån News som vann det loppet från ledningen. Vadå hon vad två eller? Ja precis. Och Otilia ja. Fri spurtade jättebra. Verkligen det var mil ner till trean i mål. Även näst senast så gick hon helt okej. Okay. Och för tre starter sen så gick hon också bra. Så att hon har hittat den där knallformen som hon har ibland. Så att hon tycker jag är, hon tycker jag är kul. Ja. Pappa Johnny Ilse kan ju vinna. Den har en av en mörjan och lopp i kroppen. bowling Elmar den vann ju i klassen näst senast. Höll undan 20 meter för... Racing Broaddor och Unique Uni då. Hon kan också vinna. Fantagi Rubrik kan vinna loppet. Att den är på 1% Fantagy Rubrik och Valla Valla är på fyra eller tre. Det tycker jag är fel. Jag tycker att fantagi Rubrik har gått bättre än Valla Valla Broline på slutet.
0: Det dock, håller jag exakt... klart med. Den har ju mött <laughs> riktigt tuffa hästar också nummer 15. Ja, det har de hon gjort.
1: De har ju Valla Valla Broline också gjort. Hon var med i Europa där nästa senast. Så att, ja. Men hon har aldrig vunnit lopp. 21 starter,
0: ingen säker. Det...
1: <laughs> den kommer komma, men jag vet inte om den kommer nu. Det, det är
0: skärm det charmigaste men någon gång kommer väl vinsten och det är ju ändå Björn upp också, så att jag tror han jagar första där, va? Ja,
1: men den, den är ju inte så dålig. Den borde ha vunnit något lopp för att den har gjort flera ball. Den har tjänat 677 000 kronor och varit med i någon final förutom Europa-darbetet. Så att den är ju, det är ju en bra häst för klassen, det får man ju säga. Men mm. det här loppet är ju sånt lopp, det är lätt att få skräll här. Går du utanför 5, 6, 8 så är ju resten under 10% och så mycket skiljer det verkligen inte. Så att jag kommer nog att gradera på här på några lappar, det kommer jag göra. eller på många lappar bättre sagt.
0: Ja, ni lyssnade. Det kanske inte blev det lättast här för er. Jag och Travanalytikern kommer spika, som sagt, nummer fem, Lavigel med Jorma Contio. Eh, Markus säger att man ska sträcka på mycket. Jag tror vi är både överens om att det finns eh, härliga skälbrud. Nummer femton, från Roger Brick med Pierre Nyström till en är ju klart underspelad. Och, ja, Walla Walla Broline lyfter väl jag ett varningens för och... Som du säger Marcus, nummer 9, Ottelefri, 1% även där. Eh, vad tror du? Tror du jag kommer helgradera på något? Nej,
1: ja, det kommer du säkert göra. Det, det är lite sånt lopp att man, man kan ju faktiskt heltäcka.
0: Jag tror, jag tror inte om
1: jag ska hjälpa någon lyssnare att 1, 2, 4 eller 7 vinner. Men de andra 11 kan faktiskt vinna.
0: Ja, Ja, men coolt. v 75 som sagt, det är diamantstoet, det är 21-40-våldsstart och ja, det är väl ett rätt svårt lopp. Antingen spikar man sig ur eller så kanske man sträcker de allra flesta. Men vad säger du Marcus? Är vi klara eller har du något mer du vill gå igenom om just V75 där på ah. den loppet? Nej, det, det räcker så. Då blickar vi över mot nästa. Vi blickar över till v 75 på Eskilstuna härliga Sundbyholmstravet. Vi har kommit fram till ett klass 1-lopp som mäter 21.40 autostart. Eh, favorit i det här loppet är nummer 4, med Conte och vice versa Diamant med Katja Melko som tränare. Eh, 41 procent Vad mm. säger du om det? Är det någonting du köper?
1: så alltså det är inte så att jag inte kör. Den ska ju vara
0: favorit kan jag tycka.
1: Eller jag, jag i alla fall tyckte det innan jag hörde Markus B. Svedbergs uttalande om nummer två titeln Miss Annie innan idag. Det var Jag tänkte nämligen att eh, efter, när jag hade studerat spetstriden i loppet så kom jag fram till att titeln Miss Annie borde bli väldigt svår att ta en längd på. Och på så sätt försvåra för Santos de Castella att vinna loppet. Men Marcus B. Svedberg, på honom lät det verkligen som att de kommer inte att svara Santos de Castella till varje pris. Så att därmed är det ju stor chans att Santos de Castella kommer till ledningen och kommer han till spets. Eller kanske han borde vara favorit istället. Så att jag har nu svängt lite till Santos de Castellas fördel. Santos de Castella har gått sju gånger i ledningen. Han har vunnit sex. Det är de gånger han har vunnit överhuvudtaget och han har en andra plats. Så att eh, han, är, han är grymt bra i ledningen det är helt enkelt. Så att, eh, kommer han dit utan att det kostar alldeles för mycket så har han ju bra chans att vinna loppet. Jag tycker dock att vice versa Diamant är en väldigt bra häst för klassen. Hon hade, eller han hade spår 12 på 1600 meter senast han var ute på V75 och han gick fortsatt bra. Jag hade och halv sista sex i spåren så att det, var, det var inte så mycket att snacka om att han, att han bara var fyra den gången. Det som är lite oroande här är att han faktiskt är anmäld med skor. Jag tror väl inte att han kommer gå med skor men det är ju någonting som alla bör hålla koll på för de tre senaste gångerna han har gått med skor runt om så har han faktiskt felat bort sig så att det vore ett jätteminus om han gick med skor men känslan är väl att man ändrar till bara där fram under lördagen så att, men jag tycker absolut att man borde hålla koll på det.
0: Ja Eh, om vi tänker lite spelteori här Markus, att låsa på Santos och vice versa Diamant, är det speltekniskt fel tycker du eller är det okej? Okay? Ja,
1: så alltså Det är lite från omgång till omgång. Eh, jag tror ju att man har bra chans att ha rätt om man sträcker båda två. För jag tycker att eh, jag tycker kanske att Titan Miss är lite överspelad med sina 17 procent. Det är, eller jag tycker att den är klart överspelad med sina 17 procent. För den, eh, den borde kanske vara på runt 10. Eh, så att ja, Både och. En, en omgång som hade sett mer favoritbetonad ut så hade jag sagt att det var fel. Men den här omgången ser inte favoritbetonad ut. Och då, då kanske det är skönt att klara sig igenom ett lopp på två streck. Men jag därmed inte sagt att jag kommer göra det. det ja. jag, kommer, jag kommer nog... Eh, Känslan just nu är väl att jag kanske kommer gå på sant och ställa på några lappar. Och sen kommer jag gardera lite bredare på, på vissa. För jag tycker det är vissa skällor som man måste hålla upp i det här loppet.
0: Ja, men, men om vi tänker för lyssnarna skull så. Vi, vi, vi kan i alla fall ge dem ett godkännande att låsa.
1: Ja, Nej, det är inte fel. Det,
0: det kan Nej. jag inte säga att det är. Ja, men jag,
1: jag tycker som sagt att det finns några. Jag vill loppet.
0: Om vi ska blicka just då, ett öga på skrällen i det här loppet, vad, vad lyfter du fram?
1: Den bästa skrällen i loppet, det tycker jag utan tvekan, är nummer 10 Capital Gain. Säger eh, ja. den, eh, den är en procent just nu, och det är, det är bara, bara sjukt. Den och har allt teknik
0: på lägen förrän, så och kan steget ja, den, den här gången. Ja,
1: det är lite sådär småknepigt. Samtidigt rygg på en S som kan öppna ganska bra. Anchorman, den, den kan ringa igenom bra från sitt bakspår. Så att när eh, den har ju varit ute, den var ute i Breeders Crown förra gången. Hamnade helt fel på det men gick jättebra i Sjömundan bakom där Mr. Hercules vann. Ner senast gick den också jättebra i Sjömundan. Och för tre starter sen var den ute i derby kval. Då hoppade den direkt bakom bilen. så gick den en ruggig upphämtning. Jag är helt säker på att den hade varit med i om den inte hade galopperat den dagen. Så att eh, vi snackar en häst som har eh, visat kapacitet för, för att vara med i fyraåringarnas största lopp för året. Eh, och att den, den är i näst lägsta klassen på V75-1%. Det, det är i alla fall sjukt. Ja. Det, eh,
0: na, men det tycker jag är väl är ganska rätt och bra och Bra analys om v 755 eh, Har du något mer att tillägga förresten?
1: Ja, Anchorman. Som jag nämnde lite som en startsnabb häst. Den, den är ganska startsnabb. Den är inget spetsbud. Men den har ju varit ruggigt bra. På slutet faktiskt.
0: Och barfota nu igen.
1: Eventuellt. Den är anmäld ja. så. Eh, anmält så, ja. De intervjuerna jag lä läser verkar det bli skor som senast. Nu Tror inte jag att det gör super mycket. Den är ju klar för finalen, så alltså han borde ju vänta med skorucket. Men uh, oavsett om det blir skor eller barfotar. så alltså, tycker jag att den är intressant som skäll. Command kan också vara, vara sträckvärt i 4%. Jag tror inte den har större chansen Capital Gain säger sig, men jag kan ändå tycka att den är, är visst spel. Det finns ett visst spel där i den. Global Virgin är också en procentare. Den är ju också väldigt intressant. Den eh, satt faktiskt fast i V75-finalen, näst senast bakom Santos de Castella. Som den satt, eller senast var det. Den, den satt, eh, satt i rygg på Santos de Castella, fick ryggledaren från Spår 11 bakom bilen. Skulle den få ryggledaren här också och lycka till slut så ja. kan den
0: absolut skälla. Så att, eh,
1: här, det finns två enprocentare i detta loppet som absolut inte borde vara enprocentare. Det, det vill jag ha sagt.
0: Den står väl lite på tur också, Global Virgin, om man kollar i resultatraden.
1: Ja, det får man säga. Den har gjort väldigt många bra lopp. Så att, uh,
0: den, är, den, är, den,
1: är, ja, den är näst mest intressant efter uh, Capital Gains AC.
0: Ja, men grymt Marcus. Tack för din härlig analys där. Uh, vad säger du? Ska vi blicka vidare mot V75.6 och Silverdivisionen? Det gör vi. Ja du Marcus, vi är framme i v 7560 silverdivisionen som ska avgöras på sundby Och det här loppet mäter 2140 voltstart. Mm. Eh, om jag får börja här om det är okej okay, för dig så lägger jag mitt, som det är just nu i skrivande stund i alla fall, eh, mitt första sträck på nummer 6, Majestic Man, som, som jag nämnt för dig förut. 5% tycker jag är just nu väldigt bra spelvärde. Jag har ju varit inne på den här stämföret på, på Sverigestart och de tre senaste och den här gången ska man ju även gå barfota. Jag tror att det har varit eh, skor fram på den sist. Eh, det stämmer va?
1: Skor bak. bak.
0: Men, men det är, är bara nu. Det är ett bra startspår när det är våldsstart. Eh, så att jag väljer att placera mitt första streck i på, på just den eh, individen. Eh, vad har du för tankar själv om just mig Stigman?
1: Majestic, Man har inte gått barfota sedan i maj. Då var den tvåa från ryggledaren bakom Fanggog och Sattas på V75 på jävla. Sen är det väl inte riktigt säkert att det blir barfota. Jag vet inte, de har sagt skor bak i intervjuer, men den är anmäld barfota i alla fall. Så att, ja, det är också en sån grej som man måste hålla ögonen på. Eller som ja. kan vara värt att hålla ögonen på i alla fall. Det som är intressant med majestic Man är att den har springspår. Att det finns eh, spetschans. Jag har den som andra andrahands favorit till att komma till ledningen. Och skulle den komma till spets, ja då, då har den ju till och med bra chans att vinna loppet. Man ska, ja. Den var med i gulddivisionen senast och var femma där. Klart positiv. Sen spurtade den bra förra gången också. Den, den hamnade lite, lite fel på den runt slutsvängen. Men gick väldigt bra över upploppet. Så att, den är ju, jag håller med, den är, är ett bra spelvärde på den till 5%. Ja, och ha jag har dock en annan spetsfavorit i loppet. Jag tror jag är. that's so cool spetsar från sin in, sitt innerspår. Den spetsade enda gången den hade innerspår. Men det var 2018 och bara två ästar på den främre volten då. Så det, det kanske man inte ska bry sig speciellt mycket om. Men öppnar han som han gjorde för Jepsen för tre starter sen från tillägg. Då har jag väldigt svårt att säga om han missar spets. Och han ska gå i ledningen denna gången, det är man väldigt tydlig med. Så att uh, han, uh, med tanke på vilken form han har, så, så kan han ju leda här loppet runt om. Uh, han är tidig i min rank, men han är också en sån häst som förmodligen kommer att gå upp uh, en, en del i procenten, tror jag. Ja. Uh, jag har en annan första häst här. Jag kommer ju spika en annan häst i det här loppet på... Uh, vissa av mina system. Spännande. Mm. Jag lovar mig själv att, att gå på Bose efter loppet förra gången. Det var ett grymt intryck. Han satt bland de allra sista och sen gick han på varvet kvar sköljde fram utvändigt ledaren Admiral As och utmanade honom ända tills hundra från mål. Då trött krafterna. Men han gick ändå tio och nio sista varvet. Man vet ju vilken bra häst Bosse är i grund och botten. Han, eh, han var grymt bra som fyraåring. Han var tvåa i ett derbyförsök eh, för, för tre år sedan. Och sen var han spelad till tio gånger i finalen. Och alla trodde, all, alla trodde på honom då, kändes det som. Eh, då blev han väl bara, jag tror han blev sexa i derbyt. och han, han var inte alls lika bra som han var i försöket. Men sen var han ju grymt bra hos Basir i vintras. Och nu har han fått två lopp i kroppen. Han har klarat spår fem utan problem förut. Jag tror att han kan komma iväg ganska bra från början och få en bra position. Och är han sen lika bra som han var förra gången eller kanske till och med 5% bättre så, så tror jag han blir svårslagen. Jag tycker att jag tycker han är jätteintressant i 15 procent.
0: Ja. Mm. om vi ska ta och blicka lite på på skräldragen i det här loppet på silverdivisionen så blir mitt, vill jag lyfta som sagt det här varningens fingret för nummer 10 Phoenix Foto. Det är Svante Eriksson som är tränare som även har kört den här hästen på slutet och nu sätter man upp Per Lennartsson som jag tror kan vara en bra kusk för, för, för den här hästen. Det är bakspår visst men kollar man lite statistik och gräver där så har den åtta av, av kön på distansen. Den har fyra av åtta just på den aktuella banan och den har två av åtta på, på bakspår så att den har visat att den, att den kan vinna från just bakspår. Men den, den här hästen har betydligt bättre styrka än vad många tror. Sen har den väl lite galopprisker som man självklart får kalkulera in i det matematiska. Men vad har du själv förresten att säga om Phoenix -Fulte?
1: Ja, han kan ju vinna. Han är, han är ju inget tidigt bud för mig men han är det är ju ett svårt lopp Och han är väl eh, jag, kanske, jag kanske betalar för honom om jag sträcker en 6 7 8 hästar men eh, inte tidigare än så. Nej. Däremot så vill jag varna för bear time. Han eh, verkar folk ha tröttnat helt på. Det, han har varit helt omöjlig bakom bilen. Ja. <laughs> Det, det, det var helt omöjligt. Först så trodde de att det var jänkavagnen som gjorde att han inte kunde gå iväg. Men senast gick han faktiskt med vanlig vagn och han var precis lika omöjlig då. Men nu är det våldstart. Han har spår åtta. Han är jättesnabb i våldstart. Han har rygg på spetsfavoriten. Han borde få ryggledaren. Och han gick väldigt bra efter galoppen förra gången också. Så att eh, han från ryggledaren med lucka, då, ja, då blir det roligt, det kan jag säga. Det är fyra procent där. Har väl varit, han har i stort sett varit favorit någon gång på slutet eh, mot liknande motstånd. Nu har han egentligen en bättre uppgift. Så att, eh, han, han kommer att sträcka väldigt tidigt, det kan jag säga.
0: Ja, men cool och tack för den analysen, Marcus. Uh, innan jag, vi blickar jag. över till... ja. Vi har, nämnt, vi har inte nämnt dem som är favoriter i loppet än. Nej, det, blir, det tänkte vara min nästa fråga. Vad, vad, vad du tror om dem? 26 på, på på leman Vi Björn upp. känner jag väl själv, är, är, är överspelat i alla fall. Ja,
1: det är väl omgångens sämsta favorit skulle jag säga. Det, det, den kan såklart vinna, men den, den ska ju inte vara favorit. Den är, när den, när den, den mötte just andra handaren Gardner show Shaw senast på... Um, årgäng. Då stod Svesak Palema i 3,50 och Gardner Show i 1,70. Eh, Gardner Show vann loppet från ledningen och Svesak Palema höll bra som tvåa utvändigt ledaren men nu är det våldstart och blir det både vanlig vagn och bakskor. Hon har även varit osäker. Hon hoppar faktiskt eh, kort efter start när hon hade just spår två på tillägg för fyra starter sedan. Så att... Eh, ja hon, hon känns som en svag favorit. Gardner tror trodde jag lite på när jag såg listan. Då tänkte jag att fan han, han kommer nu till ledningen här. Och så kollade jag hur han har varit i våldstart och han är ju inte snabb. Alltså. Han, hade, han hade springspår för den starten längst upp. Det var ett kvarlopp. Då hade han springspår på... Um, i, i kvalet och då fick han verkligen ingen pangstart utan kom till ledningen först efter 400 meter så jag tror inte han kommer till spets. så han var dessutom inte bra förra gången då gav han sig oväntat enkelt från ledningen så att, äh, han känns väl också lite småkall som hårt betrodd så att, äh, jag rankar Bose för that's so cool och sen har jag Majestic Man och Bear Time där bakom så att äh, de, de fyra tycker jag men jag tycker det känns ganska, ganska starkt på dem faktiskt
0: vi kan väl konstatera att vi har väl två hästar där framme. Du har ju Bosse Bo och Majestic precis som jag fast vi har dem omvänt mot varandra kan man väl säga. Okej, okay, okej. Okay. Mm. V756 alltså, det var silverdivisionen. Något mer att tillägga Marcus? Eller ska vi blicka över mot bronsdivisionen? Ja, vi blickar över mot brons. Vi har kommit fram till epiologen i omgången, denna V75-omgång från Eskilstuna. Det är Sundby som är en av mina favoritbanor. v 757 7 Marcus. Det är bronsdivisionen, Det är 21-40 autostart. Mm. Tittar vi på sträckfördelningen i den här stunden när vi spelar in podden så är det väldigt jämnt spelat skulle jag vilja säga.
1: Mm. Favoriten på
0: 18 procent och sjunde handlaren på 10 procent. Precis, så att visst är det väl rätt öppet och öppet kanske det även är. Eller vad säger du?
1: Det, jag tycker det är väldigt öppet. Och favorit är ju Curia Och det var helt ärligt så var det min första tanke när jag började med det i början av veckan. Men jag trodde ju inte att det skulle vara favoriten i loppet. Det, han, såg, han såg i alla fall lysande ut som fastlåst i British crowns semifinalen i debuten för Björn Gop senast. Ehm Björn var ruggigt nöjd med honom inför loppet och menade på att ja, han, sa, han sa någonting om att det var någon, en ruskigt snabb häst eller något liknande. Och han är, han är fortsatt nöjd med honom. Det är spännande att han själv kör denna gången. Det är första gången han kör hästen. Men eh, jag tycker ändå inte att han ska vara favorit. Det, det har jag lite svårt att köpa faktiskt. Eh, för jag tycker att det finns en annan som ska vara favorit i det här loppet. Ja, låt oss höra. Jag tror tycker att Global Agreement med tanke på att den har man har haft innerspår tre gånger, spetsat alla tre den har gått i ledningen elva gånger vunnit sju, hoppar bort en seger, tre andra platser den har varit jättebra på slutet senast gick den i dödens, knäckte ledande Arch Lane och fick ge sig mot Bandido det är absolut ingen skam Även senare så gjorde han det jättebra från utvändigt ledaren Nu tror jag det blir spets som sagt Då är han nästan att slå och jag tycker han ska vara favorit i loppet Det kan hända ja. att jag spikar eller jag kommer spika honom på något system med tanke på att det är ett jämnt lopp men, och jag tycker att han är så pass klar första häst
0: Och det är väl rätt, rätt fräckt att spika i sånt här lopp också om man tittar på sträckfördelningen
1: precis så är det ju. Det är, det är, annars är det ju annars får man ju sträcka de mästarna som är betrodda. jag tycker att Davis, du Duo, Gunnar och Santis de Roa de är ju tidiga. Jag trodde på Santis de Roa senast när han vann till 24 gånger. Det nämnde jag här i podden så att men Eh, nu, är han, nu är han lite mer betrodd. Det ska han vara också. För det finns plusbarn. Om han hade vunnit en bronsfinal nästa senast med bättre klaff. Nu dör han upp dessutom. Det är sällan något minus i alla fall. <laughs> Precis. Så att, eh, nej, den, jag tycker att de två är tidigare. Jag tycker One Kind har of varit det tidigare. Han är grymt bra för, för klassen. Han ska gå. Eh, det blir, till skillnad från senast blir det både Barfoota och Jenkovang nu. Och sen tycker jag att ja, det, är väl, det är väl de jag tycker är värd, i första hand värda att nämna. Tror, har, du, har du någonting som du vill lägga till?
0: Ja, alltså just nu har jag två, två ekipage i min A-grupp och det är på första plats nummer sju en en Kainavart of som jag tror till och med skulle kunna tugga ner från dödens. Men sen är det även, som du själv nämnde, nummer ett Global Agreement. Mm. Men som sagt det, det, det är ett svårt lopp Och jag kommer nu, när vi har spelat in den här podden klart Så kommer jag fortsätta med det här loppet Jag, jag, känner, att, jag känner att Jag behöver mer tid med det här loppet och, aj, det, blir, det blir ingen fredag Där ut och äta en köttbit då, Som jag brukar säga i slutet av podden utan jag, kommer behöva, jag behöver några timmar till med det här loppet jag, och, Känns det så Då är det bara fortsätta studera Det ska kännas bra tycker jag så att, Men, men Just nu så är det väl one kind of art som, som jag tror till 12% och är bra för klassen. Det är bara att igen och jag är inne på att den där skulle kunna vinna från dödens. Mm. Det, det var bra. det jag har tilläggat. Mm. Ja, jag
1: jag, jag spikar global agreement på någon lapp men det, det känns som det är det är många annars. Så att, kunna, du brukar gilla helgar där det sista. Så att.
0: Ja, det kan ju även vara var så att vi är kvar båda inför sista, där du sitter med speak på Global Agreement och jag sitter med speak på varje karnavart.
1: Mm, det är omöjligt.
0: Om någon av dem vinner, undrar vi kommer höra så vidare den kvällen. Nej, <laughs> ja, jag, jag, jag blir alltid glad när du vinner. Ja, tack. Det är samma, det är samma. Nej, men visst, det håller väl med. Det, det är en öppen omgång på Sundbomstavet denna lördag på V75. Det är en sjukt spännande omgång och Ja, jag tror att det kan bli en massiv utdelning faktiskt på 7-rätt. Förra året så hade ingen 7 Och då gav
1: typ 6-rätt 6-700 000 och 5-rätt 11-12 000. Det, det skulle kunna bli något sånt i år igen faktiskt. Jag, jag tror i alla fall att det blir sexsiffrigt på lördag. Det är jag ganska säker på.
0: Vi har faktiskt en sak kvar att ta upp i den här podden. Vi, ska, vi har fått stryk Marcus av veckans vinnare. Yeah. Så att, uh, det tänkte jag att vi ska prata vidare om snart. <skratt> Marcus, sen vi startade den här podden har vi kört en tävling, en lyssnartävling där våra lyssnare ska ha fått mejla in och försöka utmana oss med ett litet system och spela lika eller bättre än oss. Och vi kan väl konstatera att vi har en lyssnare som heter Robin Langgren som, ja han, han har sopat rätt med banan. Mm, det var grymt. Det ja, att en av honom. Han spelade lika med mig förra lördagen och han spelade lika med dig förra lördagen. och Det vi sa var att ett lika resultat var lika med vinst. Mm. Så Robin Langean, du ska ha en stor eloge att du ville ställa upp. Eh, när du slog mig så har du vunnit en Möllan-t-shirt som vi kommer skicka ut till dig. Och vi sa vinner en gång till så skulle du få ett finare pris. Så vi kan nu stolt... Berätta så länge du vill, Robin, att du är ny spelläggare på direkta mellanspel. Du kommer få ett eget system som heter Robin Podvinnaren. Det systemet kommer spelas med 10 andelar för 100 kronor styck. Och till er lyssnare, Robin har verkligen visat fram fötterna, så stöttar Robin i hans start och köper andelar av Robin så kommer han troligen göra sitt bästa för att sätta sjuan an åter. Marcus, vi mm. har även denna fredag gått igenom en hel V75-omgång. Det är en spännande omgång som sagt nu på, på lördag. Vad kommer du göra resten av fredagskvällen?
1: Eh, nu ska jag åka hem och tillbringa tid med familjen tänkte jag dricka någon öl och titta på någon film och bara, ja, bara, bara vila mig i form inför morgondagen.
0: Vad, har, du någon, har, har du en bra känsla för morgondagen?
1: En grym känsla, det har jag faktiskt. Det, det känns som att gör man bara rätt imorgon så kommer man bli rikligt belönad. Och det, det hoppas jag att, att jag gör. Eller hoppas jag att vi kanske gör på något av våra gemensamma system.
0: Precis. Så vill ni spela med Markus eller med i Travanalytiken så hittar ni våra andelar och system på Direkta Mellanspel. Vet ni inte hur ni kommer dit så in på www.atg.se. Under menyn så finns det ett ämne som heter Butiksandelar. Där trycker ni i sökfältet så söker ni på Direkta Mellanspel och där kommer ni till ombudet där jag och Markus spelar. Och vi har även ett system som heter Mac och Travanalytiken podcast. Det systemet grundar sig på analyserna som ni hör från denna podd. Det är 15 andelar. Andelspriset ligger på 333 kronor. Så gillar ni analyserna som ni hört idag. Varför inte hugga en andel direkt innan det blir slutsålt? Eh, och det jag vill tillägga, gillar ni vår podd så in och gilla, följ, dela allt vad det heter. Det är Spotify och Podbean och det är Google och både det ena och det andra. Och sprid gärna ordet om, oss om, ni, om, ni, om ni uppskattar det ni hör som sagt. Eh, Marcus, mm. jag vill slutligen tacka dig för att du ställde upp även den här fredagen. Och så skulle jag väl självklart vilja önska dig stort lycka till på V75 imorgon och en trevlig helg. Detsamma. Vi hörs väl på Luren imorgon va? Det gör vi.